0: Vamos falar de Ministério Sustentável, neste momento, e eu quero fazer uma demonstração para vocês aqui, por isso que eu pedi esse pedestal, que é mais ou menos o seguinte, quando você vê alguém ministrando, você vê a pessoa falando, sorrindo, cantando, estudando, uh, lendo a Bíblia ensinando, você percebe muita coisa na vida da pessoa. Você só não percebe o que está por baixo. A parte de cima, a gente pode chamar de performance, não no sentido ruim, não é um show, mas é aquilo que dá para ver. Então, vocês me veem aqui, por exemplo, e eu uso o PowerPoint, eu dou exemplos, eu falo, vocês estão olhando a parte de cima. Obviamente, o que sustenta o um ministério não é essa parte de cima. O que sustenta o ministério é uma parte de baixo, na qual a parte de cima aqui se apoia. É oração, é busca de Deus, é integridade, é, é compartilhar com mais alguém as suas lutas. Tem vários elementos que dão sustentação para o ministério. E o que, que acontece? Se você é fiel, a palavra diz, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Então você é fiel aqui? Aí Deus fala, ótimo, sobre o muito te colocarei, presta atenção. Aí, de repente, Deus te coloca sobre muito. E a tua base, que era suficiente, fica menor. Não é que ela fica menor. Deus te chamou para mais coisas. Se você é uma pessoa esperta, que eu espero que vocês sejam, tenho certeza que vocês são, você aumenta a sua base. Pai, eu vou ter que orar mais, vou ter que buscar mais a Deus, vou ter que me aprofundar nas minhas lutas para realmente combater. E você aumenta a base de sustentação. Porque aumentou a parte de cima. Aí de repente Deus pede que você lidere não só um GR ou um minis, uma, uma turma no Geração Futuro, mas agora é assim, é mais que isso, eu quero que você faça coisas maiores. Então você tem que buscar mais a Deus. Aquilo que te trouxe até aqui em termos de sustentação, não te garante no próximo passo. Não adianta você dizer, bom, eu já orei bastante, eu conheço bem a Bíblia, agora é só ministrar. Eu estou com 60 anos, cansei de estudar e não, não é suficiente. Por quê? Porque o que nós precisamos para o ministério é cultivar uma intimidade com o Senhor. E isso vale é que nem maná, é só para hoje. Eu sei que o CR fala só por hoje, mas o sustento de Deus é só para hoje. Amanhã eu preciso buscar de novo o sustento de Deus para amanhã. Então, o que, que acontece? Muita gente começa, a... Deus vai aumentando a responsabilidade, e ela vai deixando a sua base encolher, e às vezes vai negligenciando a oração, ou estudo, ou uma partilha mais profunda, daqui a pouco ele tem toda a parte de cima baseada em quase nada, o que, que vai acontecer? Vai ruir, não é se vai ruir, é só quando, e aí nós vemos gente de Deus, fazendo besteiras que a gente não acredita, mas esse era o cara que dirigia o meu grupo e que ministrava e que falava de fidelidade e de amor à esposa. Como assim ele largou a esposa? Largou, largou por quê? Algum, em algum momento aqui, quando Deus aumentou o ministério dele, ele começou a negligenciar a parte de baixo. E o que acontece é que faltou sustentação. Então a minha oração... E o tema que eu quero tratar hoje tem muito a ver com essa sustentação. Mas eu quero, contando uma historinha para vocês, vários de vocês conhecem, ou pelo menos têm uma boa noção sobre a cultura norte-americana, e existe uma prática nos Estados Unidos em que, em geral, os atletas profissionais se destacam no meio universitário. Então, quando está acabando o último ano universitário desses atletas, futebol americano, basquete, seja lá o que for... As revistas esportivas começam a lançar uh, sites esportivos, propagandas, coisas assim, falando quem são os melhores, os top 10, os top 50, sei lá, o, o melhor cara é esse. E aí começa uma disputa por ele. 1945, eu não estava lá, não, tá, gente, mas quase. Uh, uma revista evangélica norte-americana lançou os mais promissores evangelistas daquela época. Eles iam falar de três evangelistas. E eles então falaram, olha gente, esses são os evangelistas, que são jovens, estão despontando, mas esses homens vão fazer o mundo virar de perna para o ar. Porque esses caras estão enchendo estádios, e gente se converte, e há mudanças de vida, e eles conseguem pregar, e as pessoas ouvem, e eles gastaram duas páginas da revista falando disso, a primeira página inteira falando do primeiro camarada. A página de trás quase inteira falava do segundo. E no final tinha dois parágrafos para falar do terceiro. O primeiro deles é esse camarada aqui, Chuck Templeton. Você tem que entender que a fotografia é de 45, tá? Então, Chuck Templeton, ele, ele tinha um ministério muito forte na Califórnia, depois foi para o Canadá, era líder da Mocidade para Cristo evangelizava, tinha algumas cruzadas que ele enchia o estádio, assim, com 5 mil pessoas, tinha, numa noite, mil decisões por Cristo, era assim, esse cara, gente, esse cara vai ser muito bom, cinco anos depois dessa, dessa reportagem, Chuck Templeton abandonou o ministério, se tornou um, um apresentador de TV, e cinco anos depois disso, ele lançou um livro dizendo Por que não posso mais acreditar na Bíblia? Negou sua fé, e nos anos seguintes foi um ativo inimigo da fé. O cara era, prom... o cara era bom, gente. O cara estádio. O segundo colocado por essa revista é esse camarada aqui, foto de galã de Hollywood, uh, Brown Clifford. Bron Clifford, ele trabalhava mais ali na região da Flórida, mesma coisa, enchia estádios, e o pessoal falava que ele tinha uma palavra poderosa, ele vinha de uma linha mais pentecostal, mas as pessoas se convertiam, e ele fazia, fazia, acontecia, esse aí vai ser um grande evangelista. Dez anos depois dessa reportagem, Bron Clifford foi enterrado como indigente numa cidade no interior do Texas, ele morreu de cirrose hepática, em resumo, morreu de tanto bebê. Nesses 10 anos, ele perdeu a família, o ministério, o dinheiro, e era um bêbado. Se perdeu completamente. Aí tinha um terceiro colocado. Terceiro colocado é esse camarada aqui, ó. Só ele. Era o terceiro, terceirinho. Tinha que ter três, né? Então põe um cara aí, vai. Quem que põe? Põe esse aí mesmo. Pronto. Gente, quando eu li essa história, eu fui verificar e buscar até fotos para a gente localizar... Uh, Billy Graham seguiu a Jesus até o final da vida. Uh, morreu. Ah, mas eu não concordo com tudo. Não estou preocupado, eu concordo com tudo. Estou preocupado que ele foi fiel até a morte. E quando faleceu, foi reconhecido por todo o seu país como um homem de Deus. Muitos no país dele não concordavam, mas, pai, esse é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque me preocupa tremendamente, por que dos três, um terminou tão bem, e dois se quebraram no caminho. Eu tenho lido algumas, algumas reportagens, artigos, estudos, um deles diz que, de cada 12 pessoas que estão queimando por Jesus, aí na faixa dos 20, 30 anos, só uma chega aos 50, 60 ainda servindo a Jesus. Não estou falando de pastor não, tá? mas pode colocar pastor junto. Acho que é exagero. Um para cada 12. Bom, que seja um para cada três. Eu quero ser o um, tá? não quero ser o dois, não. Eu quero ser aquele que termina bem. E eu sei, olha gente, ao longo da minha vida, eu tenho hoje 60 anos, já vi gente melhor do que eu, pelo menos sempre achei, que jogou a toalha. Não quer dizer que todos eles se envolveram em escândalos, como esses dois que eu mencionei. Alguns simplesmente foram empurrando com a barriga. Assumiram aquele ministério de lustrar banco na igreja. Está lá só para assistir, dá uma lustradinha no banco, né? senta na hora do culto, do grande ajuntamento, depois vai embora. Você pede para ele fazer uma coisa, ah, não está dando agora, estou muito ocupado. Ah, escorrega daqui, escorrega dali. Em vez de estar... Tá... Aceso, servindo a Jesus Ele está só esperando A trombeta para ir para o céu Eu quero só retirar o, o meu prêmio aqui Outros Fazem desastres Outros ficam meia boca Um dos autores que eu li diz que Quando chegar aquela fita da chegada Da corrida de chegada Ele falou, tem gente que vai passar e arrebentar essa fita Os caras vão passar com toda a força Correndo, dizendo estou servindo a Jesus, falou tem gente, olha quantos aqui vão terminar correndo, amém, amém, que a gente seja grande exceção, já pensou, mas errou. No, no futuro alguém dizendo, gente que loucura, aquele grupo lá na IBC, em vez de ser um de cada três, é, é um de cada vinte que não terminou bem, já pensou, 19 dos 20 terminam bem, eu, eu creio que isso é possível gente, eu não estou viajando, não estou sonhando, Depende de cada um de nós, do nosso envolvimento, nossa consagração, e de nós ficarmos agarrados aqui na mão do Espírito Santo, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Na hora que tu achar que não precisa mais ficar agarrado, eu temo pela tua alma. Um dos autores que eu conheço, ele fez uma, uma lista, e eu fui olhando outros autores, e a grande pergunta é assim: quais são os hábitos daqueles que terminam bem? Eu quero saber quais são os hábitos. Como é que esse pessoal, o que, que que o cara tem que fazer para terminar bem essa corrida? Não sei que idade vocês têm, mas vamos supor que, que vocês têm alguns anos pela frente ainda. Sugiro que sim, né? Espero que sim. Não. E assim, estatisticamente, nós temos muito tempo de serviço ainda, mas não é não é quanto tempo de serviço você tem. Não é essa a minha preocupação, mas o fato da gente poder ter um tempo de serviço, um tempo de servir a Deus. Eu lembro da palavra de Paulo, em 2 Timóteo 4,7, Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E essa é uma, é uma passagem que toca muito minha vida. Uns anos atrás eu fui fazer uma viagem para Israel, liderando um grupo, e nós paramos um dia em Roma. Não é porque era muito chique, não, mas é que tinha que trocar de avião. Falei, gente, nós vamos estar em Roma, por favor, pelo menos um diazinho, né? Ah, e um dos lugares que eu visitei em Roma foi a prisão Mamortina. Ah, que eu também não conhecia o nome, se alguém falasse, eu falasse parabéns. Mas, chegando lá, eu fui conhecer, essa é a prisão onde Paulo ficou e Pedro ficaram antes de serem mortos. Ah, vocês, acho que quase todos, se não todos, assistiram aquele filme... Paulo Apóstolo de Cristo. E lembra que ele ficava num, numa prisão, assim, numa uma cela subterrânea? Né? Aquilo lá é a versão hollywoodiana. É bonito comparado ao que era. Porque eu fui no local, e a, a, a igreja católica construiu uma capela em cima, mas você desce ali, onde era a antiga fortaleza romana, e desce, e desce, aí chega num calabouço, um lugar horroroso, a metade desse palco, mais ou menos... E é uma gruta, e aí você pergunta, pessoal, bom, então foi aqui que Paulo ficou? E deve ser a pegadinha, porque aí o guia fala, não, não foi aqui. Não, não, foi aqui. Aí ele aponta para baixo. Aí você vê que tem um bueiro ali embaixo. E aí agora eles criaram uma escadinha para descer, tá? Porque eu não sei nem se eu passaria no bueiro, mas tudo bem. Ah, embaixo dessa sala é uma gruta, o chão é inclinado, e na parte mais baixa passa um. um como se fosse um riacho subterrâneo, né? ele filtra pela, pela pedra ali, sai por aqui fora, ah, onde dá para ficar em pé tem água, onde é seco você tem que ficar dobrado, então você é, aba é abaixado lá dentro, e os registros históricos dizem que ali ficavam os prisioneiros condenados à morte, e que volta e meia o rio Tibre enchia, e quando enchia inundava aquela sala, e que os romanos não tiravam os prisioneiros, já estão condenados à morte, vão poupar tempo, né? afoga todo mundo. Foi nesse buraco que Paulo ficou, e foi nesse buraco que ele escreveu isso aqui. Pelo que, nós, pelo que eu entendi ali também, muitas vezes o prisioneiro ficava lá embaixo, ditando para o seu secretário ali em cima. Paulo estava velho, estava doente, quase cego, num buraco que, desculpa a comparação, parecia uma galeria de esgoto. Eu duvido que tivesse um banheirinho bonitinho para eles, tá? Então, o lugar devia ser nojento. Já era nojento quando eu fui visitar, que era para turista. Que eles fizeram iluminação e uma escadinha para descer. Então, o, o, o apóstolo Paulo ali naquele buraco escreve assim: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele terminou bem. Dali ele foi levado para via Ápia, onde foi decapitado. Como é que nós vamos terminar? Você fala, Daniel, terminar está longe. Pode estar tá longe, pode não estar tá tão longe, eu não sei. Mas não dá para esperar. Porque não vem com hora marcada. Você não vai receber um WhatsApp dizendo, ó oh, cara, inclusive amanhã tu vai partir. Não. Nós estamos partindo. E eu quero destacar para vocês cinco hábitos do que eu pude apanhar aqui, de líderes que terminam bem. O primeiro deles... Deixa eu falar os cinco e depois eu vou falar de um por um. Tá? O primeiro deles é perspectiva de vida. Líderes que terminam, terminam bem têm uma clareza de para onde nós vamos. Nós acabamos de cantar, eu tenho um chamado. Líderes que terminam bem dizem, eu tenho um propósito, Deus me chamou para servi-lo de uma maneira especial e eu quero servir meu Deus. Mas ah, o que, que você vai fazer? Eu não sei, mas eu vou servir meu Deus. Mas você vai mudar? Não, vai... Não, não, eu estou... Eu vou fazer tudo que me alinha ao serviço para o qual Deus me salvou. Segunda, e aqui não é importância, talvez o segundo devesse ser o primeiro, mas o segundo hábito é que líderes que terminam bem, eles cultivam intimidade com Cristo. É uma coisa que tem que ser cultivada, isso não acontece espontaneamente. Se você ficar sentado esperando para acontecer, tudo vai acontecer menos intimidade com Cristo. O terceiro hábito é... É que eles são, líderes que terminam bem, são intencionais. Eles cultivam a intencionalidade. Eles fazem coisas de propósito. Vou falar mais sobre isso também. Quarto hábito, aprendizagem contínua. Um líder que termina bem está sempre aprendendo. Não quer dizer que ele está sempre na escola. Tá? Escola ajuda, em alguns casos até atrapalha. Mas, em geral, ajuda. Mas o líder que, que, que termina bem, ele está lendo um livro... Aí ele vê alguém fazer um negócio legal, como é que tu faz isso aí? Aí de repente vê que um cara é bom para aconselhar casais e, e ajudar casais a crescer, ele fala, o que que tu faz? Me ensina, me dá um livro, me, me, eu quero crescer. Por fim, e pela graça de Deus, eu sei que a IBC tem procurado cultivar isso, uh, um líder que termina bem tem relacionamentos Saudáveis. Deixa eu falar de um por um, para a gente poder ir olhando isso. O primeiro deles, perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Eu fui chamado para um propósito. Existem várias passagens, Salmo 139 é um dos riquíssimos sobre isso. Deus nos salvou, porque ele tem uma, uma, uma obra para nós. E ele, de certa maneira, ele tem uma obra para todos nós, que é a promoção do seu reino. Isso é indistinto. Mas eu quero reafirmar que ele tem uma obra específica para ti, e outra para ti, e outra para ti. E, outro, e ele te capacitou de um modo especial para cumprir, aliás, de um modo que ninguém consegue. Ele, ele te deu uma capacitação, e essa capacitação, ela inclui dom espiritual, experiência de vida, conhecimento, temperamento, tudo. Tudo. Eu lembro de que eu trabalhei alguns anos com o pastor Ari Veloso. Ah, trabalhei na equipe dele. E ele contava muito tranquilamente que ele, quando veio para o Brasil, ele estudou fora, era brasileiro, estudou fora, voltou. Ele voltou dizendo assim, eu vou ser o Billy Graham do Brasil. Meu chamado é ser um evangelista. Eu vou evangelizar o Brasil inteiro, grandes campanhas. E ele falou, Daniel, nos primeiros dois anos, eu fazia campanha... Certamente todo mês, duas, às vezes três por mês. Ele falou, sabe quantos que eu levei a Jesus no primeiros dois anos? Três pessoas. Um mau começo para o Billy Graham do Brasil, né? Mas ele conta que aí ele falou, deve ter alguma coisa errada comigo. Ele falou, aí eu comecei a confessar meus pecados todos antes de pregar. Eu orava, eu jejuava, e eu ia pregar, fazia o meu melhor apelo e ninguém vinha para frente. Daí ele diz que teve uma uma vez que ele foi pregar na cidade de Santos, ali no, no Porto, né, uma igreja muito simples, uma igrejinha batista, de, que a maioria era pessoal que trabalhava no Porto. E ele diz, Daniel, ali eu jejuei, eu orei. Quem conhece o pastor Ari Veloso vai entender. Eu prometi para Deus que eu até deixava de ser palmeirense, se houvesse um bom resultado. Ele falou, confessei pecado que eu acho que eu nem tinha feito, mas eu confessei de qualquer maneira. Ele falou, eu, eu... Daí ele diz que pregou a mensagem, a mensagem bem preparada, e falou e fez o seu melhor apelo e não veio ninguém para frente, ele falou que ele sentou assim, bom senhor Jesus, acho que eu vou voltar a vender sapato, porque realmente o senhor não me chamou, não tenho chamado nenhum, e aí veio um diácono da igreja, um estivador, o senhor muito simples, chegou lá na frente e falou, gente, vocês ouviram o que o moço falou, né? eu sei que vocês estão cheios de pecado, quem é que quer se arrepender a aceitar Jesus? Vieram 20. Ah, Deus tem um senso de humor estranho, né? Mas uma perspectiva. Abra comigo, em Gálatas, capítulo 1. Eu vou olhar rapidamente algumas passagens. Ah, se você tiver dúvida sobre as passagens, pode perguntar para o Osmar depois ele explica bem as passagens eu só vou criar as passagens, tá? não criar não eu vou ler as passagens Gálatas capítulo 1 versos 15 e 16, Paulo diz assim mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios não consultei pessoa alguma percebe como ele amarra, Deus me chamou desde o ventre materno aí ele se agradou de revelar Jesus nele e me enviou para pregar os gentios por que é que Deus te separou desde o ventre materno? eu quero ser bem honesto porque eu sei que alguns de vocês no ventre materno foram rejeitados, só pela estatística, eu não sei de nenhum acaso mas nesse número de pessoas certamente tiveram pessoas que a sua mãe, seu pai ou os dois disseram, vamos abortar? E Deus disse, ah, ah, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho um projeto, Para parar aí. Eu, eu tenho um projeto e essa pessoa vai me servir, não tem nada disso. Eu, eu não tenho outro nome para dar aqui, a não ser chamado. O primeiro hábito é cultivar uma expectativa de como é que eu posso servir a Deus, para que que ele me chamou. Falei do pastor Ari Veloso, o pastor Ari Veloso era um evangelista fantástico, não de cruzada. Mas eu andei com ele bastante tempo. E naquele tempo a igreja normalmente cedia para ele um carro. Ele devolveu o carro para a igreja. Ele falou, eu quero andar de táxi. Não tinha Uber na época. Quero andar de táxi na cidade de São Paulo. Por quê? Porque eu quero evangelizar. E eu peguei táxi com ele várias vezes. íamos fazer uma visita, alguma coisa assim. Todas as vezes ele falava de Jesus. E falava com graça. Falava com alegria. Falava com... E eu sei... De novo, estatisticamente, que alguns de vocês fazem assim. Vocês naturalmente compartilham de Jesus, porque é isso que vocês fazem. Eu sei que há outros entre vocês que naturalmente são imã de pessoas que precisam de ajuda. Pessoas chegam e começam a contar os seus problemas para vocês. E você fala, o que, que eu fiz para... Tem escrito aqui, conselheiro, psicólogo, terapeuta. Não, Deus se agrada de usar vocês assim. Outros de vocês olham o texto bíblico e explicam com tanta graça, que fica claro para todo mundo, qual que é o teu chamado? O que é que Deus, e de novo, isso não é uma coisa que você responde, ah, peraí, em cinco minutos, deixa eu responder aqui, é isso, pá, pronto, resolvido. É, é todo um caminhar com Deus até que você entenda, e às vezes, ele só vai acontecer naquela convergência que eu falei lá, no final da vida você fala, era isso, ah, olha só que bacana, foi isso que Deus me chamou a fazer. Mas pessoas que terminam bem, elas cultivam uma perspectiva de vida. Elas falam, Deus me chamou e eu quero cumprir, quero cumprir esse chamado. Deixa eu compartilhar com vocês um texto aqui, de um autor, David Banner. E ele diz assim, com frequência pensamos no chamado de Deus somente em termos do que fazemos. No entanto, enquanto fazer certamente está envolvido, vocação é muito mais que a nossa ocupação. É a face de Cristo que somos chamados a mostrar ao mundo. É quem somos chamados a ser. Não dá para fazer sem ser. Assim, para Deus não. Você pode fazer muito, você pode tentar manter aquela parte de cima, mas se não houvesse sustentação, é só performance, é só show. E não é ministério. Pode encher salões, pode fazer um monte de coisa, mas você não está ministrando em nome de Cristo. Está ministrando em teu nome. Agora, ao mesmo tempo, não existe isso da pessoa que fala, não, não, eu não estou fazendo nada porque eu estou sendo. Gente, isso é loucura. Se você está cheio do Espírito Santo, se você está se transformando a imagem de Cristo mais e mais, você vai fazer, desculpa o pleonasmo, vai transbordar para fora. É, não tem como, isso, isso, isso vai manifestar, aquilo que Deus encheu teu coração, à medida que você vai buscando a Deus, vai buscando intimidade com Deus, vai ouvindo a Deus, você vai começar a falar, isso vai invadir a tua fala, a tua vida, aquilo que você faz. Pessoas que terminam bem, têm uma perspectiva de vida, vamos cultivar uma perspectiva de vida? Segunda coisa, pessoas que terminam bem, cultivam intimidade com Cristo. Isso é tão óbvio que dói, né? É óbvio. Pessoas que terminam bem, estão ali agarradinhas em Jesus, falando, vamos lá que... Eu né? estava, eu por uma série de razões aí, lendo, uh, num projeto de ler a Bíblia toda de novo esse ano, e terminei agora, faz pouco tempo, Pentateuco. E tem um momento que, que Deus fica irado com o povo de Israel e fala... Ah, faz o seguinte, eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés fala, senhor, tem misericórdia. Aí Deus fala, tá bom, então vão lá para a terra prometida, eu mando o anjo na frente, eu não vou. A resposta de Moisés é, Moisés é fantástica. Se o senhor não for, eu não vou também não. Tá é doido? O senhor me tirou do Egito, eu fui para o deserto, o senhor me trouxe do deserto. Eu... Como, é, como é que eu não vou? Eu estou contigo. Que Deus nos dê essa convicção. Deus, eu estou contigo. Se assume o ministério, peraí, Deus, o senhor está indo? Tá, então, então, eu e Deus somos a maioria. Agora, eu sem Deus, não importa, não vai dar certo. Ah, abram comigo rapidamente também, é uma passagem bastante conhecida. E eu sei que recentemente vocês tiveram um ensino sobre isso. João 15, 5. Sobre o ensino sobre a videira. E diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você não consegue liderar um GR. Você não consegue liderar um ministério sem Jesus. E alguns estão dizendo, <risos> consigo sim. Não, enrolar tu consegue. Enrolar qualquer um consegue. Não é tão difícil. Né? Deixa eu perguntar para os meus músicos aqui favoritos. Dá para enrolar um período de louvor, não dá? Tu acha que não, mas dá sim, cara. Tem cara pega um bom artista aqui, ele faz um... Né? Não presta para nada. Daqui a pouco o pessoal percebe e fala, cara, isso aí é tudo falso. Dá para fingir que você lidera um, um, um grupo de relacionamento? Dá. Daqui a pouco tu é, tu é pego. Dá para liderar um ministério na, na força da sua mão? Dá. Daqui a pouco descobrem. É vazio. Sem mim vocês não podem fazer nada, deixa eu acrescentar, eu sei que existem maldições para acrescentar palavras à Bíblia, mas eu vou me arriscar. Sem mim vocês não podem fazer nada que presta. Coisa que não presta a gente faz. E eu acho que é isso que Jesus estava falando. Sem mim vocês não podem fazer nada de eterno, nada que alegre o coração de Deus, nada que permanece, e essa é a palavra que eu quero colocar, permanecer, eu sei que vocês estudaram, não quero ficar demais nesse termo, mas querido, nós temos uma responsabilidade de cuidar da nossa alma, ou então, por favor, deixa o ministério, você fala, oh, isso é muito sério, não, eu quero que você venha para o ministério, eu quero que você reconheça que é uma influência, eu quero que tu te envolva, porque é bom demais, é alegria, tem o seu custo, não preciso nem dizer para vocês, mas é muito bom, mas se você decidir que não vai cuidar da sua alma, por favor, por amor a Jesus e a essa comunidade, fala, ó, oh, estou entregando, porque eu não estou afim de ter intimidade com Jesus, não. Aí eu sei que o pessoal vai tentar ministrar na sua vida, porque tem alguma coisa séria acontecendo. Eu tenho acompanhado nesses últimos anos, isso foi o que fez com que eu deixasse, eu era pastor titular da primeira batista lá em, na, em Porto Alegre, deixei a titularidade para me dedicar a um ministério, que hoje eu tenho tentado exercer aqui, que é de acompanhamento e formação de líderes. Porque eu cansei de ver gente boa abandonar o ministério. Há um ou dois meses atrás, um grande amigo meu, alguém assim que eu... Sabe família Margarina que eu disse que não existia? Pois é, eu achei que existia dele. Tudo certinho, cara, o cara... Bem casado, os filhos crescendo, já fora de casa, dois deles casados, outro. Gente, assim, para melhorar ainda, ele vinha de uma família com muito dinheiro, então ele sempre teve ministério, nunca ganhou sustento, porque ele tinha muito dinheiro. E de vez em quando mandavam foto para o oh, Daniel, nós estamos aqui na Alemanha. Falei, ah, que legal. Ele falava, próxima vez vem com a gente. Eu falei, é, hey, que legal. Né? Eu vou para Gramado, serve ali do lado de Porto Alegre. Já, já é bom, já é meio alemão, serve, né? Ah, bom, estou em Fortaleza agora, que gramado? Vem para Fortaleza, pronto. E as coisas estavam tão bem, eu achava. Dois meses atrás, ele chamou a esposa e falou, olha, estou te deixando. E eu vou mudar para outra cidade, para outro país, na verdade. a esposa falou, pera aí, como vou, vamos lutar pelo nosso casamento? Não, o que, que aconteceu? Ele falou, há 20 anos que eu venho te traindo. Não é que eu tenho outra, há 20 anos que eu tenho. Ela falou, mas espera aí, vamos, vamos chamar nossos filhos, vamos orar. Ele falou, eu não quero falar com nossos filhos, eu não quero falar com ninguém. Eu vou embora. E foi. Eu já tentei ligar para ele três vezes. Mas nem, mas nem, nem respondeu. Agora, o que, que faz um cara bom desse? Tenho certeza. E ele era bom. Gente, ele era bom, hein? O cara pregava, ensinava, a amar, era um evangelista enorme. E ele deixou que a toda a parte aqui de cima ficasse apoiada num palito e até esse palito ele falsificou. Deixa eu ler para vocês um texto de Patrícia Brown que é assim: uh, não é a Patrícia Brown. Bom, tudo bem, vamos lá. A, a falha dos, dos líderes em lidar com as suas almas, sua vida interior, é profundamente preocupante, não somente para eles mesmos, mas também para outras pessoas na miséria que eles causam. Imagina essa esposa, os três filhos e tudo mais, tá? As consequências destrutivas de líderes que falham em desenvolver um profundo sentido do seu interior são estarrecedoras. Líderes têm uma responsabilidade específica em conhecer o que acontece dentro de suas almas. E, gente, aí nesse sentido eu louvo a Deus pelo pelo ministério do CR. Deus tinha um plano especial para a minha vida. A última vez que eu vim aqui, o meu motorista particular era o Nelson. Que chance eu tinha, né? Além de conhecer o CR. É. E o vírus pegou tanto... Que eu voltei para Porto Alegre, eu e minha esposa já nos inscrevemos, estamos no terceiro encontro. Aliás, eu faltei terça-feira, mas eu avisei o líder, tá? Amém, amém. Nós precisamos conhecer nossa alma, gente. O que que acontece com a nossa alma? Tu não pode dormir no ponto, querido. Tu não pode ficar distraído. Tu não pode deixar para depois. Porque quando a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor rugindo e buscando a quem possa devorar, não é brincadeira porque se ele consegue fazer um líder cair, esse líder arrasta um bando em volta, a miséria que eles causam nas vidas ao seu redor. Nós temos o, o dever e o privilégio de, de representar Jesus de uma maneira especial, é uma alta honra que Deus nos dê assim uma profunda convicção, não da nossa importância, mas do privilégio ao qual nós fomos chamados de sermos influência. E o pior é que não adianta você falar, né eu não vou ser influência, não. Tu já é. E se tu jogar a toalha, sair correndo e ir embora, tu continua sendo influência. E nós temos a responsabilidade nesse sentido. Terceira, terceiro hábito. Então, primeiro, ter um propósito, um chamado, ou buscar essa, essa, essa perspectiva de vida. Segundo, intimidade com Cristo. E deixa eu falar mais uma coisa, intimidade com Cristo não é uma coisa que você ganha, pronto, está resolvido. Não, você ganha, você cultiva e de vez em quando você tem que ter um encontro especial com Cristo para resgatar isso. E se tu não fizer isso, daqui a pouco começa a esfriar, esfriar, esfriar. E o inimigo vai te derrubar. Terceira característica é a intencionalidade intencionalidade aqui eu quero dizer da seguinte maneira. Você não vai terminar bem pela bela cor dos seus olhos. Você não vai terminar bem porque você está na IBC. Você não vai terminar bem porque você é bonitinho ou inteligente. Não, não, não é assim. Você vai terminar bem se você se dedicar a terminar bem. Aliás, se você baixar a guarda, o inimigo vai te passar rasteira. Você sabe disso, eu não estou falando novidade para vocês. Tu tem que ser intencional. Deixa eu contar dois exemplos da minha vida. O primeiro deles, ah, anos atrás, eu queria aprender alemão. Eu tenho uma, uma convicção assim, que alemão é tão difícil, que eu, tu nasce sabendo, a vida é muito curta para aprender. Ah, não, é ver, não é verdade. É, é, é preguiça minha, tá? Minha filha aprendeu alemão e tal, não é possível. Mas assim, quando eu falei, eu quero aprender alemão, alguém falou, ah, Daniel, tem um curso muito bom, fui olhar, era assim, 500 reais por mês, Eu falei, você está louco, muito caro. Naquela época falaram, então você pode comprar, assim, uns DVD, uns CDs e assistir? Ah, não, isso é muito chato. Ah, então você pode fazer, assim, um curso online? Não, eu não curto curso online. Aí lá pela terceira vez, o um amigo falou, Daniel, tu não quer aprender, tu quer saber. Eu Falei, é isso aí, tem uma pílulazinha que a gente toma, ah, eu sei falar alemão, não encontrei até hoje. Gente, você só vai ganhar alguma coisa se você for intencional quanto a isso. Só vai terminar bem se tu for intencional. Eu tenho o privilégio de ter uma esposa que é corredora. Aliás, é, para mim é coisa de doido. Essa último sábado, ela foi correr 24 quilômetros. O Orlando fala, claro. Ah, para o Orlando, né? então, para mim não. Às vezes ela chega cansada em casa, o um dia ela fala, ah, eu tô assim meio tensa, meio cansada, vou dar uma corridinha. <risos> corridinha para ela é pelo menos 5 quilômetros. Assim é só uma... Eu chego em casa cansada, eu vou dar uma deitadinha. <risos> e eu acho que eu não sou o único nesse salão, não. Mas vou deixar passar, tá bom? Vou deixar assim. <risos> Intencionalidade. Como é que a gente quer uma coisa tão difícil se a gente não se dedica? Abre comigo, em 1 Coríntios... Capítulo 9, é, é uma das passagens, tem várias outras que a gente podia usar, vamos pegar essa aqui, 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. E a gente lê assim, Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Estou mencionando o exemplo da minha esposa, Obviamente, ela já correu várias provas menores. né? Também que, para mim, a partir de 5 km é um absurdo. Mas ela correu várias de 21. E agora ela está se preparando para a maratona em junho. Ah, se você chegasse para mim e falasse, Daniel, vou lhe dar um milhão de dólares. Aí ah, Vamos falar, já que estamos sonhando, euros. Melhor ainda, um milhão de euros. Tu tem que correr uma maratona. Quando? Amanhã. Sabe o que eu faria? Eu ia chorar, porque eu não tenho a menor chance de correr. Fala, cara, faz o seguinte, me dá 10%, eu fico feliz, tudo bem. Eu não tenho a menor condição. Você não pode se preparar para uma prova, e de novo, claro, estou partindo para o exagero, tu não pode preparar para uma prova séria de qualquer esporte do dia para a noite. Isso não acontece. De novo, Paulo fala isso com tanta clareza. Eu não corro como quem corre sem alvo. Ele usa uma expressão muito forte, eu esmurro, eu golpeio o meu corpo para conseguir fazer o que ele aquilo que ele que eu quero que ele faça. Eu, eu gosto da, da, da de uma definição de intencionalidade, disciplina, que diz assim, intencionalidade é você abrir mão do que você gosta para conquistar o que você quer. Né? Não sei quantos aqui gostariam de perder peso, não, não vou pedir para você levantar a mão, tá? Ah, Nelson, é nóis. Ah... É, algumas pessoas gostariam, o que, que você faz para perder peso? Faço nada não, como pizza, massa, pão, coisa boa, né? Querido, sinto de dizer, você como eu, não vai perder peso não. Não acontece de graça, agora se coisas mais simples não acontecem sem renúncia, por que, que nós achamos que coisas tão grandiosas como terminar bem, vão acontecer? Deixa eu ler um texto de John Piper, que tá, nos dá uma, uma explicação assim. Ele diz, eu amo Jesus mais do que a aprovação dos homens, mais do que honra, ou mais do que conforto, mais que a própria vida. Portanto, estou pronto a enfrentar oposição, vergonha, sofrimento e mesmo a morte. A maior ganho em seguir a Jesus, mesmo com sofrimento, do que em se afastar dele, mesmo com 10, 10 mil benefícios. Tu sente assim? Ou será que tu é um crente Nutella? E olha, gente, eu tenho meus momentos Nutella, tá? Ah, meus momentos em que eu sou um crente light. Um crente assim, despojado. Vamos deixar rolar esse negócio de compromisso, disciplina, nada a ver. Vamos, vamos. Eu gosto de uma coisa mais fluida. Fluida é assim, eu vou fluindo para o sofá, ligo a televisão e vou fluindo nada contra o sofá, nada contra a televisão, gente, mas se nós queremos terminar bem, nós temos que ser intencionais. Que Deus nos faça intencionais. Se nós queremos que 19 dentre os 20 líderes da IBC terminem bem, diante de Cristo, ninguém está contando isso, mas diante de Cristo, 19 entre 20 líderes não tem que ser intencionais, porque não vai acontecer de outro jeito, não. Quarto hábito. Aprendizagem contínua aprendizagem, eu até vou mudar um pouco, o termo é aprendizagem contínua, eu quero mudar para transformação contínua, nós nunca paramos de aprender, nunca paramos de crescer, a gente tem uma brincadeira que eu fazia muito lá na Conde, que é assim, tu tem que estar tá sempre em transformação, sempre crescendo, sempre crescendo em semelhança a Jesus, quando é que para? Para quando as pessoas começam a te confundir com Jesus, tu é Jesus, ah não, tu é o Daniel, tá, melhor ainda, para quando a tua esposa te confunde com Jesus, já pensou, a esposa acorda, Jesus, não, sou eu querida, parece, mas sou eu, nunca aconteceu na minha vida, não, não sei se algum dia vai acontecer, mas a nossa transformação, é a imagem do Senhor Jesus… Nós vamos continuar rogando por transformação e crescendo e sendo transformado. E abandona um pecado e luta com essa tendência de pecado. Aí vem o outro. E até, que, até que a gente chegue lá, no céu. Conversando com algumas pessoas recentemente, eu falei, olha... A pessoa estava muito chateada com algumas coisas na vida. Eu falei, querida, tu vai chegar no céu mancando. Ela olhou para mim, eu também... Lutando com aquilo que, que me persegue. No meu caso, ira, ressentimento. O sangue de Jesus é suficiente para me liberar. E todo dia de manhã, como é que é? Só por hoje, não Estou certo? Só por hoje. Eu estou rejeitando isso. Eu sou daqueles que se passa uma amargura lá na rua, sai correndo e me abraça com ela. Que terrível. É, como piadinha fica engraçado. Mas se você luta com uma amargura que nem eu, você sabe que não tem graça nenhuma. É? Às vezes a pessoa me ofende, às vezes eu penso que a pessoa me ofende, eu já estou... Tô... Tenho que voltar para a cruz, Senhor Jesus. Vamos lá. Abra comigo em 2 Coríntios 3,8, que nos dá uma, uma, uma indicação disso que eu estou falando. Essa passagem é tão bonita, mas eu vou, vou me ater ao verso 18, tá? Primeira, perdão, 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós que com a fase descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós que contemplamos o Senhor, segundo a sua imagem nós estamos sendo transformados. A versão antiga para mim dizia de glória em glória. Gente, eu, eu, eu quero continuar crescendo de glória em glória. Mas se eu amolecer, eu vou de miserabilidade em miserabilidade. Porque essa é a minha tendência. Deixa eu ler mais um texto para vocês. Esse é de Peter Drucker. Opa. Agora vai. Hoje aceitamos o fato de que a aprendizagem é um processo de manter-se à frente das mudanças. E esse processo muda a vida toda. Por isso a tarefa mais importante é ensinar pessoas como aprender. Mais importante que tu ensinar o pessoal, no teu ministério, as verdades da Bíblia, que eu espero que você ensine, é ensinar as pessoas a se alimentarem. Ensinar a pessoa a abrir a Bíblia e conseguir refletir, conseguir ser transformado por Jesus. Mas como é que eu ensino isso? Primeiro, como é que tu faz isso? Tu te alimenta? Tu, tu consegue? Peter Drucker está falando sobre a administração aqui. Ele é um cristão. Uh, era um cristão, acho. Mas ele, ele fala com muita propriedade sobre isso. Nós temos que continuar aprendendo e aprendendo a vida inteira. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. A quinta e última característica são relacionamentos Saudáveis eu sei que isso nós falamos com tanta frequência, eu sei que pela graça e misericórdia de Deus, isso é uma bandeira da IBC e eu louvo a Deus por isso e quero honrar os líderes, os pastores por manterem isso sempre adiante, tenho certeza que tem momentos de sucesso e tem momentos que fica meio opaco isso aí, Por quê? porque nós somos gente e que Deus nos conceda a graça de voltar a se arrepender e voltar, não, relacionamentos, relacionamentos, Olha comigo uma passagem, essa em Efésios, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo faz uma analogia que nós conhecemos bem, que diz que fala dele, de Jesus, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. O que que são juntas aqui entre nós, o que que são juntas? Algumas pessoas falam, cada pessoa. Não é não, cada pessoa está aqui embaixo. Ó. Na medida que cada parte realiza a sua função. Ele diz que o corpo é unido, é ajustado e unido pelo assílio de todas as juntas. No corpo humano, o que é uma junta? É uma articulação. O que ela faz? Ela une duas partes. O que nos une? Nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos. O que é que torna esse corpo ajustado e unido? Não adianta o pastor Zé Edson aqui ficar pregando, pregando, pregando. Que bom, espero que sim. Mas isso aí não vai dar ajuste e unidade. Isso é pela saúde dos relacionamentos. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Você fala, Daniel, mas eu não consigo conhecer 3 mil pessoas. Nem precisa. Você precisa conhecer o teu GR. Você precisa conhecer um pequeno grupo as pessoas que ministram junto contigo. Tu precisa ter um excelente relacionamento com essas pessoas. Eu lembro um tempo atrás, quando nós começamos grupos de adolescentes, e na primeira vez que nós dividimos os grupos, veio uma, uma adolescente muito cheia de si, que tinha esse tamanhozinho assim, tinha uns 13 anos, mas era desse tamanhozinho assim. Mas ela, por dentro, ela tinha uns 3 metros de altura. Ela chegou e falou, não vou para o grupo. Ah não, puxa, mas por quê? Lá tem gente que eu nem gosto. Aí eu engoli em seco, porque eu tenho dificuldade com coisas assim. Falei, querida, olha só como Deus é bom. Como assim? Deus está querendo trabalhar no teu coração. Te colocou num grupo que tem gente que tu não gosta. Ela falou assim: não, mas é verdade ou não é? Então não precisa ficar lá o resto da vida, tá bom? Nós vamos fazer uma experiência, primeiro de três, acho que era dois meses que nós vamos fazer. Você fica dois meses lá, se não der certo, vem falar comigo. E orando intensamente para que desse certo, claro, né? Que senão eu ia ficar louco. Não, não durou dois meses, ela veio me procurar. Pastor, não muda mais não, porque está ótimo. Aquela pessoa que eu não gosto, ela até que não é tão ruim. Eu falei, que coisa boa. Acho que tu também não é, né? É, é, é. Uns aos outros, saúde. Isso aí a palavra que a gente usa mais é mutualidade. E eu queria ler mais um texto para vocês de um, de um homem que tem um nome lindo. Euredo de Rivelo. Alguém conhece? Rievô. Rievô. Olha o que esse cara diz, que felicidade, que segurança, que alegria ter alguém com quem você ouse falar em termos de igualdade, alguém com quem você não precise temer ou confessar suas falhas, alguém a quem você pode, sem ficar vermelho, tornar conhecidos os avanços que você fez em sua vida espiritual. Eu peguei esse camarada aqui, sabe em que ano ele escreveu isso? No ano 1186, gente, quando eu encontrei o negócio, falei: Não, alguém enrolou, fizeram uma tradução do negócio. E aí eu fui olhar. Eu não era nascido nessa época, não, tá? é antes que engraçadinho, acho que sim. Esse, esse indivíduo, ele era um, um bispo de uma igreja uh, na Inglaterra. E ele começou a falar disso: Que bênção a comunhão, gente, é quase mil anos atrás. E nós ainda não aprendemos direito esse negócio, né? Mas queremos cultivar, precisamos. Tu quer terminar bem? Tu precisa andar com alguém? Sozinho é a morte. Não tem uma frase que sozinho não dá? Não, não pode. Sozinho não pode. Boa, essa frase é boa. Por quê? Porque tu não vai terminar bem, querido. E eu quero terminar bem. Eu quero que você termine bem. Só que eu não consigo fazer você terminar bem. Mas eu posso te ajudar, eu posso te incentivar, eu posso te cutucar, eu posso te exortar, eu posso orar por ti. Deixa eu concluir com uma, uma, uma última frase aqui. Porque algumas pessoas perguntam, tá, Daniel, mas o que é terminar bem? O que, o que significa terminar? Quer dizer que eu tenho que no futuro fazer seminário, me tornar pastor e, e ficar pastor de uma. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Se não é o que Deus tem para ti, não, não se mete nessa fria. Eu, eu coloquei assim, e ofereço aqui para vocês darem, uh, para avaliarem, não precisa me dar a resposta não, só avalia, tá bom, tá? Eu defino assim, ao final da minha vida, eu desejo ser mais apaixonado por Cristo, mais comprometido com a sua missão, mais rendido a viver para Ele do que eu era no começo. Como é que foi o começo da sua caminhada cristã? Eu voltei de um acampamento em que eu aceitei a Jesus, e naquela semana eu li o Novo Testamento inteiro. E briguei com todo mundo, porque aí eu sortei meus pais, falei um monte de besteira, mas eu era apaixonado por Jesus. Gente como eu era apaixonado por Jesus. Falei de Jesus para todos meus colegas na escola, e saí brigando com todo mundo, e dizendo tá errado, mas eu era apaixonado por Jesus. Eu era comprometido aquilo que Ele havia me chamado a fazer. Eu era rendido à Sua vontade passaram-se 45 anos, e quando eu olho isso aqui de novo, eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia, eu quero terminar mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado gente, eu não tenho outra maneira de dizer, não sei assim, eu quero gastar tempo com ele, eu quero ouvir sua voz, eu quero, eu quero estar na sua presença, ao longo de 45 de anos de caminhada com Jesus, eu tive vários momentos de intimidade com Ele. Eu quero mais. Eu estou pronto para mais. Há um tempo atrás eu estava brincando. Eu estou pronto para ir embora. Aí minha esposa briga comigo, é, não estou fazendo nenhum plano. Mas eu estou pronto para ir embora. Eu quero isso para mim é ter, terminar bem. Não sei como é que vai estar a minha vida, não sei como é que vão estar várias coisas na minha vida. Hoje já tem coisas que eu gostaria de ter realizado na idade que eu tenho, que eu não realizei e já vi que não vou realizar. Eu gostaria de ter alguns relacionamentos restaurados, que ao longo da minha vida eu causei rupturas. Não sei se eu vou conseguir restaurá-los. Eu queria... Tanta coisa que eu queria. Mas quando eu paro e penso... É isso aqui que eu quero. É isso aqui que é terminar bem. E essa é minha oração por você. Te convido a baixar a tua cabeça e orar comigo. À medida que a gente para para ouvir a Deus. Eu não sei o que é está que no seu coração, eu não sei o que é está que acontecendo, mas... Eu sei que se você é um discípulo de Cristo, você quer terminar bem. Terminar melhor do que você está hoje terminar mais apaixonado, mais rendido, mais comprometido, me acompanhe enquanto eu oro, Senhor Jesus, nós, nós colocamos na tua presença pai, e pessoalmente eu peço mais e mais da tua graça e da tua intimidade, na minha vida e na vida dos meus queridos, eu estou diante de pessoas que fazem assim são a linha de frente Pai no teu ministério aqui na IBC em Fortaleza eu sei que há outros fazendo isso também mas eu quero orar por esse pessoal aqui nesse salão pessoas que dedicam um sábado para estar aqui pessoas que dedicam horas e horas e horas para te servir eu tenho certeza Pai que há acertos e erros tenho certeza que tem momentos assim de sublimes de consagração e momentos constrangedores de derrota Pai eu quero junto com eles me unir numa oração de que o Senhor multiplique entre nós aqueles que vão terminar bem aqueles que vão se consagrar a Ti, que vão pagar o preço, que vão buscar entender o teu chamado, que vão cultivar a tua intimidade que vão ser intencionais nos passos que precisam dar que vão continuar aprendendo continuar ouvindo de ti, continuar em transformação e por fim que vão estabelecer relacionamentos saudáveis e nutridores nós nos colocamos em suas mãos Pai com um profundo desejo de como Paulo afirmar combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé em nome de Jesus, amém amém queridos, amém